0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein Gast heute, meine Interviewpartnerin heute, wurde in Potsdam geboren, machte eine Ausbildung zur Musikalien- und Buchhändlerin, war als au -pair in Frankreich bei einer Grafikdesignerin und einem Buchdrucker, studierte Französisch und Kunst auf Lehramt in Bremen, arbeitete während des Studiums bereits für das Goethe-Institut, war DAAD-Lektorin in Lille und absolvierte schließlich noch ein Kulturmanagementstudium in Hamburg. Seit 2018 ist sie die Direktorin vom Goethe-Institut in Bordeaux. Sie lebt dort und in Berlin und war Jury-Teilnehmerin beim Deutschen Fotobuchpreis 2023. Liebe Luise, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Ja, um so ein bisschen reinzukommen, ist meine erste Frage. Was machst du eigentlich genau? Also ich habe es natürlich im Untertitel angeteasert. Aber erzähl uns nochmal genau, wo bist du aktuell tätig?
0: Also seit Februar 2018 leite ich das Goethe-Institut Bordeaux mit großer Freude und habe da ähm, mehrere Schwerpunkte im Programm etabliert. Fotografie, Design, Architektur als große Programmlinien und in der Zeit auch die gesamte Bibliothek transformiert mit Axel Kufus, Bernhard Desseker und Nils Holger Moormann. Das heißt, Fotografie ist bei uns ein großer Schwerpunkt im Rahmen von regelmäßigen Ausstellungen. Drei Ausstellungen etwa pro Jahr zeigen wir in einer sehr ähm, herrschaftlichen Villa im Zentrum von Bordeaux. Also, es ist eine sehr schöne Spielwiese für mich und das gesamte Team, weil natürlich jede Ausstellung ein Teamprojekt ist. Das muss man gerade jetzt sagen, weil gerade die Michael Weseli-Ausstellung zu Ende gegangen ist und gerade parallel zur Aufnahme jetzt der Transport nach äh, Paris und Berlin weitergeht und wir quasi in so einer wunderbaren Transition-Situation äh, sind weiße Wände, alles möglich. Diese Situation ist, finde ich, auch immer sehr faszinierend, wo man so denkt, oh, woran kann man alles noch denken? Und ähm, ja, wir freuen uns auf Anne Schönharting, die wir dann jetzt ab 30. September zeigen mit ihrer ersten Einzelausstellung in Frankreich.
1: Wunderbar, da hast du ja auch gleich quasi schon mal so ein bisschen beantwortet. Meine Frage, die gekommen wäre, was du denn eigentlich jetzt mit Fotografie zu tun hast und warum du hier im Podcast bist. Aber springen wir nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist?
0: Also Fotografie hat mich schon immer begeistert und wahrscheinlich hat auch die Frankreich-Begeisterung schon sehr früh angefangen. Nämlich mit Filmen von Truffaut, Tati... Äh, Fotos von Cartier-Bresson, André Kertisch, äh, Douano und so weiter, das sind wirklich die Kinderbegeisterungen für Frankreich äh, und dann natürlich auch die ersten Reisen ähm, nach Paris, also große Begeisterung auch im Freundeskreis. Frankreich ein wahnsinniger Ort natürlich auch für Fotografie und das hielt so an. Ähm, das heißt, ich habe vor dem Studium erstmal eine Ausbildung gemacht als Musikalin und Buchhändlerin, dann äh, war ich Au-pair in Frankreich bei einem Buchdrucker äh, Thierry Bouchard und bei der Grafikdesignerin Amanda Werf. Große Begeisterung, also auch da schon das visuelle äh, Medium Buch, Druck äh, und Design, äh, schon sehr früh sozusagen auch mitgeprägt. Äh, und dann Studium in Bremen, ganz klassisches Staatsexamen, ähm, Französisch, Kunst, Deutsch als Fremdsprache, Theater, also sehr äh, in der Richtung wirklich visuelle Medien oder überhaupt auch äh, Kunst der eigentlich der gymnasialen Oberstufe prioritär zu vermitteln, später dann als dad lektoren im Rahmen vom DAD-Lektorat in Lille, äh, eben Kunsthistorikern, Kulturwissenschaftlern und so weiter. Also es ist äh, sozusagen eine große Begeisterung für die Vermittlung bei mir da. Ich habe dann ab einem Moment gemerkt, dass ich aber auch durchaus den Kulturmanagementbereich sehr spannend finde und durchaus auch den kommerziellen Aspekt von Kultur, Kunst, Vermittlung und habe dann nochmal Kulturmanagement studiert in Hamburg und habe fürs Goethe-Institut schon seit dem Studium gearbeitet. Also das ging schon während des Studiums in Bremen los mit einzelnen Projekten, dann im Lektorat in Lille, dann verschiedene Stationen, Deutschlehrer, Olympiade in Berlin und dann jetzt seit 2018 die Leitung vom Goethe-Institut in Bordeaux.
1: Und dann war irgendwann der Posten in Frankreich frei, oder wie geht das? Genau,
0: ich habe geschaut und zeitgleich waren Bordeaux und Nancy ausgeschrieben und ich kannte als wirklich einzige Stadt in Frankreich, kannte ich Bordeaux noch nicht. Und das hat mich eben besonders gereizt. Und zudem natürlich der Südwesten, und ähm, darum war für mich klar, ich bewerbe mich in Bordeaux und nicht in Nancy. Also große Begeisterung äh, für Bordeaux, die Kulturlandschaft, natürlich die äh, historische gewachsene Kulturlandschaft, die hier voran ist mit dem UNESCO-Weltkulturerbe. Dadurch, als ich aus Potsdam ursprünglich geboren in Potsdam komme, habe ich natürlich auch eine große Begeisterung für das äh, Welterbe und äh, habe mich sofort hier auch sehr zu Hause und äh, wohl gefühlt. Und es war klar, ich probiere das in Bordeaux und habe es seitdem nicht bereut.
1: Sehr gut. Ähm, wie ist das, wenn man so ein Goethe-Institut übernimmt? Hat man dann Freiraum und Spielraum, was man zeigt und was man für ein Programm macht?
0: Also, man muss sagen, man hat, das ist das, äh, der große Vorteil der Goethe-Institute, dass sie am jeweiligen Standort wirklich ortsspezifisch, also im besten Sinne ortsspezifisch, lokalspezifisch agieren können. Und als ich hierher kam, habe ich eben festgestellt, dass es in Bordeaux kein, keine Maison de la Foto gibt, anders als in Lille zum Beispiel, anders in, als in Paris. Also es gibt keinen wirklichen Ort für Fotografie und äh, diese Lehrstelle habe ich entdeckt, genauso natürlich die Schwerpunktsetzung im Bereich der zeitgenössischen Architektur hier in Bordeaux und habe mit diesen Programmschwerpunkten Fotografie, Design, Architektur quasi etwas verbunden, was einerseits schon hier angelegt ist und eben diese Lehrstelle von einem Ort für zeitgenössische äh, Fotografie ähm, zu etablieren. Das heißt, ein Ort, der kostenfrei zugänglich ist wo zeitgenössische Fotografie und natürlich im Sinne äh, der Goethe-Philosophie mit Fokus auf äh, Fotografen aus Deutschland, beziehungsweise die in Deutschland arbeiten. Ähm, das ist natürlich klar. Das ist, äh, da ist, diese, diese äh, ist, da Diese Fokussierung ist da.
1: Wie viele fotografische Ausstellungen hast du denn bis jetzt gezeigt im Goethe-Institut in Bordeaux?
0: Na, pro Jahr etwa zwei bis drei. Also ähm, wir hatten ganz, als ich ankam, äh, Maurice Weiß, ähm, dann, ähm, also es ging über verschiedenste Regina Schmiecken, Andreas Gerke, ähm, jetzt eben aktuell Michael Weseli, Ursula Kaufmann, Tanzfotografie, äh, Daniel Poller, Architektur, Barbara Wolf mit der Kollektion Regard, Herbert List. Ähm, also es ging wirklich in, in ganz verschiedene Richtungen und das ist auch der Sinn. Also wir haben, es ist ja natürlich, wir sind keine Fotogalerie im kommerziellen Sinne. Also es geht auch nicht prioritär um den Verkauf, obwohl immer wieder auch Kaufinteressierte hier im Publikum sind. Wir zeigen sehr kontrastiv Fotografie, also von Schwarz-Weiß, hin zu Farbe, von figurativ hin äh, zu Menschen. leer. Äh, jetzt kommt Anne Schönharting äh, mit der Serie Berlin ähm, Charlottenburg Habitat. Also ähm, Interior-Szenen aus ja, Charlottenburg, eine Fotoserie, die über zehn Jahre entwickelt wurde von ihr und die durchaus auch noch fortsetzbar ist. Also wir überlegen, ob wir nicht eine, ähm, einen Kontrapunkt in Bordeaux eventuell im nächsten Jahr auch entwickeln.
1: Also einen zweiten Ort finden zum Beispiel?
0: Ähm, zweiter Ort? Nee, also das ist natürlich das eine, was durchaus möglich ist. Also dass die Ausstellungen wandern, wie es jetzt der Fall ist für Michael Weseli, dass die Ausstellung aus Bordeaux Teil in Teilen weitergeht nach Paris. Also das wirklich ein Best-Practice-Beispiel für Kulturvermittlung. Das heißt... Ähm, Esther Wördehoff, die Galeristin Esther Wördehoff, ist in, im Frühjahr zu uns äh, gekommen, hat die Ausstellung von Michael gesehen und zeigt ihn nun jetzt mit einem Teil unserer Bilder ab 28. September in Paris, vertritt ihn bei Paris Photo, äh, war mit ihm präsent bei Photo äh, Basel. Also eine beste Form von erstmaliger Platzierung eines Fotografen einer fotografischen Position im jeweiligen Land und daraus ergebend weitere Kooperationen, also eine Ausstellung, die jetzt weiterzieht nach Paris oder in andere Institutionen, hier lokal gibt es das Heinrich-Mann-Institut in Po. es gibt teilweise andere Goethe-Institute, die unsere Ausstellungen übernehmen, also das ist natürlich die idealste Form, wenn dann die Bilder weiter im jeweiligen Land sind oder auch in der Region Südwesteuropa.
1: Gibt es denn neben dem Goethe-Auftrag sozusagen, also dass es deutschsprachig, dass die Leute in Deutschland leben oder aufgewachsen sein müssen, gibt es da noch einen anderen äh, wichtigen Aspekt für dich, warum du Positionen zeigst?
0: Also dadurch, dass wir natürlich einen klaren Vermittlungsauftrag auch haben als Goethe-Institut und ähm, gerade die Bildungskooperation Deutsch ja auch ein wichtiger Punkt ist, ist es durchaus wichtig, dass das Publikum jetzt nicht äh, quasi ein reines lach, lach publikum ist, sondern durchaus einen Sprechanlass immer auch bietet. Ja? Also zum Beispiel Barbara Wolf, die Berlin-Bilder, idealer äh, Sprechanlass neben dem Ästhetischen, die Vintage Prints, ähm, die sozusagen für ein fotoaffines Publikum natürlich eine Faszination auslösen, aber das Abgebildete auch ein idealer Sprechanlass ist. Also das ist schon äh, so eine 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 Bedingung, dass sozusagen auch die Kollegen aus der Bildungskooperation, wenn sie Führung machen für Kinder, für Jugendliche, für Studierende, dass da das Auge natürlich geschult wird, aber immer auch ein Sprechanlass ist, also das, was man sieht. Also das hatten wir jetzt ideal natürlich auch bei den Bildern von Michael Wesely äh alle äh, natürlich charakteristisch mit diesem ähm, typischen äh, mit der typischen Unschärfe idealer Auftakt zum Beispiel auch für Kinder der Einstieg mit den Tulpenbildern dieses Verstehen des prozesshaften ähm, in der Bildentwicklung oder im Entstehen des Bildes dann hin zu den Porträts Familienporträts Einzelporträts also da kann man sehr schön über das wie des Fotografierens, das Wie, des Entstehens äh, des Bildes und das Charakteristische äh, der jeweiligen Fotosprache sehr schön auch hinzukommen zu Architektur, wie jetzt zum Beispiel Neue Nationalgalerie bei Michael Wesely, Mies van der Haus, äh, das MASP in Sao Paulo. Also wir haben dann ganz viele inhaltliche Ebenen, die sich aus der primären Bildbetrachtung ergeben und das ist wirklich sehr wichtig, dass das gegeben ist. Also das haben wir bei Daniel Poller mit dem Abriss der Fachhochschule Potsdam gehabt, also der, der Zeitbezug, Gentrifizierung oder eben Umgang mit Architekturerbe, Frage, wie geht man mit dem Material um, ist Zerstörung wirklich das Richtige oder wie kann man im zeitgenössischen Denken eben auch, umbauen, transformieren äh, und er hat das natürlich unwahrscheinlich äh, in einer wahnsinnig ästhetischen Art dokumentiert, diese Zerstörung des Gebäudes und wo dann eben sehr viele Fragen natürlich auf der inhaltlichen Ebene sich anschließen. Also das ist wirklich wichtig, dieses, äh, diese sozusagen nicht nur primäre ästhetische Ebene, äh, sondern eben auch äh, die inhaltliche Komponente, die aber durchaus auch für ein breites Publikum zugänglich ist. Also eben wirklich von drei bis 99, würde ich sagen, ähm, sollte es das Publikum ansprechen. Und das ist ja auch zum Beispiel der Fall bei den Buchausstellungen, die wir machen, äh, in Kooperation mit der Stiftung Buchkunst jetzt. Äh, seit einem halben Jahr ist eine neue Kooperation vorhanden. Also die Faszination fürs Medium Buch. Ähm, ist einfach auch von klein auf gegeben. Also es ist ja was derartig Sinnliches und dass man in einer Ausstellung eben auch das Medium, das Objekt der Begierde anfassen kann, löst äh, eben auch schon bei kleinen Kindern, die nicht unbedingt die ähm, Sprache lesen und verstehen können, aber die sehen dann eben, die gehen wirklich über die ästhetische Ebene, nähern sie sich dem Objekt der Begierde. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Apropos Zielgruppe, ähm, wer ist denn da eigentlich die Zielgruppe? Wer kommt denn in so ein Goethe-Institut? Sind das die Touristen oder die ortsansässigen Franzosen? Oder wie geht das?
0: Wie ist das? Also es ist ganz gemischt. Ne? Es gibt natürlich, also sagen wir mal, prioritär, es sind die Fotoaffinen, die zur Fotoausstellung kommen. Ähm, es sind die Architektur- und Designaffinen. Also sehr schöne bei Andreas Gerke zum Beispiel bei der Ausstellung. Ganz tolle Mischung, sehr stark auch ähm, Architekten im Publikum. Und ähm, die nicht unbedingt Deutsch sprechen, die auch keine äh, unbedingt von vornherein Affinität mit Deutschland oder der deutschen Sprache haben, aber die eben über das Medium des Bildes, kommen Und dann zum Beispiel bei der Bauhausausstellung ganz exemplarisch oder Pina Bausch auch, die dann total Lust haben, äh, auf die Spuren des Bauhauses in Deutschland äh, zu gehen oder die Lust haben, nach Wuppertal äh, die Tanzkompanie von äh, Pina Bausch äh, zu erleben. Also da ist so eine intrinsische Motivation, die sich durchaus über das Medium äh, Bild bildet. Aber ähm, natürlich, es gibt auch eine deutsche Community hier, die äh, kommt und einfach allgemein interessiert ist. Und es gibt natürlich wirklich auch das Fachpublikum, also das heißt die Fotoszene, die Fotografen aus Bordeaux, die Grafikdesigner, Ascenseur Vegetal, die, die wunderbare Buchhandlung mit Claude ähm also das auch Grafikdesign, buchaffine, fotobuchaffine Publikum kommt auch. Und jetzt am letzten Wochenende hatten wir zum Beispiel die Finissage von Michael Wesely im Rahmen von den Journées du Patrimoine, also Tage des Denkmals oder eigentlich Kulturerbetage und hatten dann zwei Tage das Institut offen und da kam dann wirklich ein ganz breites Publikum, was erstmalig ähm, ja auch zu, größtenteils äh, zu uns gekommen ist und das war dann prioritär wirklich französisches Publikum, Teilweise Touristen, also wir haben immer wieder äh, Touristen aus gerade Belgien und auch Südafrika, also sehr <lacht> breit aufgestellt. Ähm, dadurch, dass wir so gut im Zentrum liegen, ist es natürlich auch ähm, ja, sehr gut erreichbar. Und zusätzlich haben wir immer ja auch Werbung auf äh, Photography Now, also von daher, also ein fotoaffines Publikum ist durchaus auch informiert, dass es uns gibt und findet uns dann durchaus auch
1: ja, kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, den du mir in einem anderen Gespräch mal erzählt hast, dass du dafür gesorgt hast, dass dieses Gebäude, in dem ihr seid, mit dem Goethe-Institut wieder im alten Glanz erstrahlt. Vielleicht kannst du da kurz von berichten.
0: Genau, man muss sagen, dass das Gebäude natürlich ist. Es ist eine herrschaftliche Villa. Es ist ein traumhaftes äh, Gebäude, best platziert neben dem, neben dem Jardin Public, Also ähm, nach außen hin wirklich herrschaftlich mit der Besonderheit dass wir auch das Generalkonsulat äh, im Haus haben, also zwei Drittel des Gebäudes ist ähm, Goethe-Institut, ein Drittel Generalkonsulat und es ist eine bundeseigene Liegenschaft, also das ist ganz wichtig äh, zu sagen, also es gehört der Bundesrepublik Deutschland und die große Transformation, die ich initiiert habe, ist eben die Transformation der Bibliothek mit Axel Kufus, Bernhard Deseka und Nils Holger Moormann, im Sinne eines wirklich Bewahrens oder Sichtbarmachens von der Einzigartigkeit der Räume. Also es ist eben eine Privatvilla aus dem 18. Jahrhundert mit äh, dem Wahnsinn von Stuckaturen, Spiegeleffekten, also Versailles-Spiegeleffekten. Also wirklich, äh, die, das ist la Total, ja, im, im dekorativen Marmor. Ähm, äh, Marmorkamine in, in jedem Raum, unterschiedliche Marmorfarben <lacht> äh, also es ist wirklich prachtvollst, kann man nur sagen, und auch einzigartig und diese große Transformation der Bibliothek lag mir einfach von Anfang an am Herzen, weil es eben zu Anfang wirklich so aussah, dass man die, dieses Schöne und dieses Besondere, auch das Verspielte und Individuelle der Räume gar nicht sehen konnte, weil zum Beispiel die Spiegel verstellt waren. Große Regale, vor allen Spiegeln, Stuckaturen teilweise nicht sichtbar, Kamine seit Jahren nicht gereinigt oder eben komplett verstellt. Das war ein großes Transformationsprojekt mit Axel Kufus 2019 initiiert, als er das erste Mal hier war im Rahmen einer Designreihe und er eben auch die Begeisterung für den Ort sofort hatte beim ersten Anblick und gleich auch zugestimmt hat, dass er Lust hat, diesen Prozess gemeinsam äh, zu machen. Die große äh, Baustellensituation, die wir jetzt die letzten anderthalb Jahre hatten, wurde vom äh, Konsulat bzw. von der Botschaft initiiert. Das heißt, die wirklich Reinigung der Hausfassade ist äh, pilotiert von der Botschaft oder bzw. vom Auswärtigen Amt. Aber darum jetzt äh, erstrahlen wir mit neuem Dach und äh, traumhafter äh, Fassade auch von außen. <lacht> Genau, also Bienvenue kann ich nur sagen.
1: Sehr schön. Muss man denn als Direktorin dann in deinem Fall dann viel Überzeugungsarbeit leisten oder kann man das dann einfach so umsetzen?
0: Also man muss sagen, es ist, Bordeaux ist so in vielerlei Hinsicht ein besonderer Standort. Grundlegende Formal, also Transformation gab es schon 2005. Ähm, als äh, die Sprachkurse beziehungsweise die Deutschlehrer entlassen wurden und die äh, Sprachkurslehrer ähm, äh, die Sprachkurse eben nicht mehr stattgefunden haben in der ursprünglichen Form, dann war zwischen 2013 und 2018, also bis zu meinem Kommen, war keine Institutsleitung hier vor Ort, sondern das wurde aus Paris mitbetreut, von daher hat man jetzt vielleicht den Kontrast nicht so extrem gemerkt, weil es eben ein Institut war, was so ein bisschen im Dornröschenschlaf äh, sich befunden hat und dann eher ein bewusster Elan, ähm, auch damals von Barbara Hohenrath an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank, Barbara, für dein Vertrauen äh, in mich und diesen Wunsch, Bordeaux wieder auch ganz stark zu ähm, etablieren. Weil, man muss sagen, seit 2018 fährt halt der TGV in nur zwei Stunden von Paris nach Bordeaux und seitdem sind sehr, sehr viele Pariser auch nach Bordeaux gezogen, aus gutem Grund. Es ist hier viel mehr Platz, viel mehr Sonne, Vitamin-D-Tankstelle hoch 10 ähm, strahlende Fassaden und man hat einfach wirklich Raum zur ja, Entwicklung, Gestaltung ähm, und das war eben der Grund, warum dann diese Stelle auch wieder, muss man sagen, ausgeschrieben wurde, um eben eine Leitung vor Ort zu haben. Und darum war das jetzt, glaube ich, nicht der äh, extreme Kontrast, sondern eben ein Bewu eine bewusster Wunsch, auch mit einem neuen Elan hier auch neue Netzwerke aufzubauen bzw. alte Kooperationen natürlich weiter auch zu stärken. Und natürlich, also wir haben äh, für diesen Fotofokus mussten wir Lampen austauschen und so weiter. Das Ganze ist ein Prozess. Ähm, aber man muss auch sagen, das Team hat sich sehr darauf eingelassen und macht auch mit Begeisterung mit, weil auch einfach die Resonanz so positiv ist und das in dem Sinne dann so stärkend auch einfach ist. Und natürlich im Goethe-Institut es musste natürlich erstmal dafür geworben werden, diese Bibliothek wieder weiter äh, umzugestalten, weil natürlich kann man sagen, wenn ein Regal da ist, reichts ja eventuell auch aus. Ne? Aber man muss sagen diese ähm, diese Besonderheit Weltweit einmalig mit Axel Kufus in einem Goethe-Institut eine Bibliothek zu gestalten, war dann doch so überzeugend ähm, im Kollegium und äh, vor allem auch Andrea Belafi, damals in Brüssel, jetzt in Seoul, hat äh, wirklich auch neben Barbara Kufus dieses Projekt sehr mit unterstützt, ähm, sodass wir das ja, über mehrere Monate und Jahre dann wirklich umsetzen konnten.
1: Wunderbar, du hast jetzt so ein paar Namen genannt. Sag nochmal, wer das genau ist.
0: Barbara Hohenrath war zu dem Zeitpunkt, also 2018 als ich kam, war ähm, Länderdirektorin Frankreich in Paris, ist jetzt ähm, Leiterin vom Goethe-Institut in Kopenhagen und äh, Andrea Belafi war zu dem Zeitpunkt ähm, Leiterin für die Bibliotheken in Südwesteuropa. Wir sind ja eben beim Goethe-Institut in so Regionen aufgeteilt und unsere Region ist Südwesteuropa mit äh, Belgien, Frankreich, ähm, Spanien, Portugal und Italien. Und da war sie natürlich eine wichtige Person in Brüssel, eben auch ähm, die, dieses Transformationsprojekt quasi mit einer Kombination aus Reduktion vom vorhandenen Bestand, Fokussierung eben auch im Bibliotheksbestand, auf Fotografie, Architektur, Design, Kinder, mit umzusetzen und das dann im Zuge von eben auch einem Design möglich zu machen. Also wirklich, wir haben jetzt nur noch Regale, die bauchhoch sind. Das heißt, man kann sehr schön darauf präsentieren, ähnlich wie man natürlich auch auf Kaminen sehr schön präsentieren kann. Das heißt, es ist ein Zwang von Reduktion und Fokussierung gewünscht nach wie vor gewünscht, nicht inflationärer Ankauf und nicht inflationäres alles zeigen, aber eben bewusstes zeigen. Also ähm, wir haben also unsere Bibliothekarinnen, da habe ich dieses, diese Bezeichnung Bibliothekskuratoren ähm, entwickelt, weil es wirklich für mich mehr darum geht, wirklich das Buch mit einer Wertschätzung auch für das Einzelne sichtbar zu machen, zu zeigen und auch direkt auszustellen. Und also auch im, im Alltag quasi, jetzt unabhängig von der Kooperation mit der Stiftung Buchkunst, dass es wirklich darum geht, das einzelne Buch auch wertzuschätzen und jetzt nicht endlose Kilometer oder eben Meter von äh, einzelnen Autoren oder äh, einzelnen Verlagen zu haben, sondern ganz bewusst auszuwählen. Und natürlich immer auch die enge Verzahnung zwischen Ausstellung und Bibliothek. Also jede Ausstellung ist immer begleitet mit den jeweiligen Publikationen, die es gibt. Also jetzt bei Michael Weseli, die, die große Monografie ähm, von Steidel, Distanz äh, Verlag, die, ähm, die Porträts, schon ein vergriffenes Buch, aber sehr, sehr schön. <lacht> ähm, dann das kleine Büchlein von, von Mies van der Rohe Haus. Also es gibt dann immer ein Spektrum von ähm, Katalogen, die parallel zur Ausstellung in der Bibliothek konsultierbar sind, sodass immer für die Interessierten eine wirkliche Erweiterung von ähm, Eintauchen in die jeweilige fotografische Position möglich sind und es bleiben dann immer auch einzelne Kataloge ähm, im Bibliotheksbestand vor Ort äh, weiter sichtbar. Also auch das als eine Fortsetzung der Ausstellung bzw. der Präsenz der jeweiligen Fotografen hier vor Ort
1: und die, der Schwerpunkt der Bibliothek ist Fotobuch oder?
0: Genau, also Fotografie, ähm, Fotografie, Design, Architektur, visuelle Medien, also Kunst natürlich. Wir haben jetzt gerade eine neue Kooperation mit der Ecole des Beaux-Arts hier in Bordeaux, eine zehnmonatige Kooperation, die jetzt äh, vor drei Tagen losging wo sich ähm, die Studierenden auf Auslandspraktika äh, praktisch vorbereiten und die auch immer mehrere Tage pro Woche hier in der Bibliothek arbeiten. Und da ist das Interesse natürlich ganz unterschiedlich. Teilweise an Kiefer, äh, teilweise äh, Fotografie, ähm, ähm, ja, Leipziger Schule. Also man kann sagen, natürlich visuelle Medien allgemein. Also hier natürlich Angulem ist nicht weit es gibt natürlich auch eine Affinität zum Comic, logischerweise, mit dem, <lacht> aber auch das als visuelles Medium.
1: Ja, du hattest es gerade schon mal im Nebensatz erwähnt, dass es euch natürlich auch um die Vermittlung von Fotografie geht und aber auch um Kinder insbesondere. Wie, wie setzt ihr das um? Was für Programme gibt es da?
0: Also es gibt ja eine ganz wichtige Kollegin hier im Team, Charlotte Metzger, zuständig für die Bildungskooperation Deutsch, zuständig für drei große Schulakademien hier in der Region, also wir sind zwar in, in Bordeaux, aber zuständig für diese riesige Region Nouvelle-Aquitaine die ja bis runter geht zur spanischen Grenze, also wirklich ein sehr, sehr, eine sehr große Region. Und da sind 600 Deutschlehrer und dann kann man sich vorstellen, 600 Deutschlehrer in der Region multipliziert mit äh, eben den jeweiligen Schülern dann vor sich. Und wir bieten zu jeder Ausstellung Führung an. Das sind dann natürlich ganz klassisch. Es gibt immer die Lehrer, die hypermotiviert sind, die auch zu den Workshops kommen. Also interessierte Fotografen haben immer die Möglichkeit, auch Workshops anzubieten. Das heißt, wenn Sie einen Vermittlungsworkshop, ich erinnere mich vor allem jetzt gerade auch an Barbara Wolf, die so einen Handy-Workshop angeboten hat für Schüler und die dann eben mit einer absoluten Faszination hier durchs Gebäude gegangen sind und wirklich diesen fotografischen Geblick, Blick aufs Gebäude, ähnlich wie Sie Ihren Blick auf Berlin äh, geworfen hat, dann adaptiert haben. Also das sind sehr, sehr schöne ähm, Vermittlungsszenarien, wo wirklich die Vermittlung vom jeweiligen Fotografen auch stattfindet. Ansonsten gibt es eben diese allgemeinen Führungen, die wir auch Individualbesuchern anbieten, aber eben ganz gezielt auch für eben Schüler also es geht ja los mit ganz kleinen ähm, äh, Menschen ab drei Jahren, die hier natürlich sehr, sehr spielerisch äh, deutsche Sprache, Kunst, Kultur kennenlernen. Aber auch da gibt es eben diesen Zugang. Also äh, wir versuchen das wirklich für ähm, jede Form von Interesse zu adaptieren. Also auf Französisch, auf Deutsch, äh, je nachdem, wie, wie es gewünscht ist für Deutschlerner. Also besonders eben auch mit Fokus auf Sprach. Lernen oder eben fotospezifische Sprache, bildspezifische Sprache, wie baut man eine Ausstellung auf, zum Beispiel auch. Da ist ja im Grunde der, dem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass im Grunde wirklich die Ausstellungen so funktionieren, dass eben. Ja, Kinder, Jugendliche, die noch gar kein Foto, fotoaffines Gen vielleicht in sich gefunden haben, aber vielleicht dadurch finden, einfach ein bewusstes Sehen, zumindest dafür sensibilisiert werden, sagen wir es mal so.
1: Wie ist das denn mit dem Verhältnis von Englisch, Deutsch, Französisch, also Englisch und Deutsch vor allen Dingen, steht das auf dem Standardlehrplan oder wie ist das?
0: Genau, gibt es aber natürlich ähnliche Tendenz wie in Deutschland, dass das Französische zurückgedrängt wird durch Englisch und Spanisch, ist hier vor allem natürlich, muss man sagen, dadurch, dass wir an der spanischen Grenze von der Region sind, ist hier natürlich Spanisch wesentlich evidenter. Ähm, aber natürlich gibt es trotzdem nach wie vor auch Deutsch und auch eine Community, die durchaus auch äh, das auch als kulturellen Standard ansieht. Ja? Also in Europa muss man ja jetzt immer wieder auch sagen, dass durchaus das Deutsch-Französische eine doch wichtige Relevanz hat und auch weiterhin haben sollte. Und ähm, von daher äh, ist es natürlich, man muss ähm, um dieses Bewusstsein auch für die Sprachen im Plural, weil ich ja sozusagen äquivalent Französischlehrer auch in Deutschland sein könnte, muss man einfach kämpfen. Dass es eben nicht durch das Englische ähm, oder auch andere äh, Weltsprachen verdrängt wird, sondern dass es eben diese Mehrsprachigkeit, also das ist vielleicht das Schlüsselwort, die Mehrsprachigkeit im wahrsten Sinne viel stärker zur Selbstverständlichkeit wird und es nicht darum geht, jetzt sich zu fragen, macht man Englisch oder Spanisch, äh, sondern eher ein und und ähm, und das ist wahrscheinlich eine Haltung, die man hier ähm, propagieren sollte. Wir haben ja diese wunderbare äh, Installation von Bernhard Desseker im Lesesaal, ähm, wo oben ist es äh, quasi so mit ähm, Segeln, aber aus Metall, Segeln aus Metall, eine Installation, wo Freude steht, also F-R-E-U-D-E, -E, die Abkürzung eben für französisch-deutsch- europäisch, also Freude natürlich als Botschaft, also auch als wirklich Statement für unsere tägliche Arbeit, auch als Statement für das Haus, muss man sagen, weil wir natürlich quasi wie als deutsches Haus hier auch mit dem Konsulat wahrgenommen werden. Vor meinem Fenster sehe ich immer äh, die Fahnen, die großen Fahnen, die von oben runter wehen, also natürlich die deutsche und europäische, aber das muss man schon sagen, also das ist die DNA des Hauses, ist an sich sowieso Freude, aber eben das deutsch-französisch-europäische im Alltäglichen und im Kulturellen.
1: Jetzt war ja das deutsch-französische Verhältnis nicht immer gut und vielleicht ist es auch schon Geschichte. Wie sind denn die Ressentiments im Moment?
0: Also es gibt sicher Vorurteile, die immer wieder da sind, das ist auf jeden Fall so und das sind natürlich, im Grunde ist das die beste Motivation, eben in Kontrapunkte zu setzen und andere Erlebnisse zu schaffen, also gerade in Bordeaux gibt es ja natürlich auch sehr viele Zeichen, neben Hölderlin als positives Beispiel, die Hölderlinzeit zeit hier auch unweit vom Institut hatte er ja seine Wirkungsstätte, aber natürlich war auch die, ähm, ja, also es war eine starke deutsche Präsenz auch in den 40er Jahren hier. Und eben unter anderem das, äh, sagen wir mal, erschreckendste Zeichen für diese Präsenz ist die Bar submarine, ein riesiger U-Boot-Bunker. Äh, man kann sich das vorstellen, wenn man die Szenen aus Das Boot kennt. Äh, das wurde zwar nicht in Bordeaux gedreht, aber so ein ähnlicher, riesiger U-Boot-Bunker steht auch hier sehr präsent, äh, auch immer im Landeanflug auf Bordeaux sehr präsent. Äh, also unübersehbar präsent als für meine Begriffe mahnender Ort, ähm, sehr sichtbar, ähm, ja, eine Spur, die auch in der Garonne, muss man sagen, wenn da Ebbe ist, sieht man nach wie vor Bootswracks. Also das ist da gibt es schon Momente, wo man Gänsehaut, finde ich, bekommt nach wie vor. Also ich, Also ich persönlich bekomme nach wie vor in solchen Momenten Gänsehaut und eigentlich ich sehe es für mich dann wirklich einfach als, eine, äh, als einen Ansporn, ähm, täglich in diese Richtung von eigentlich ja Völker und Kulturverständigung zu arbeiten und eigentlich diese Momente als mahnende Momente ähm, einzuordnen und immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu der Frage oder zu, zu dem Gedanken oder zu dem Moment oder zu der Tatsache, dass es den Goethe-Instituten im Moment nicht so gut geht. Wie, wie stehst du dieser Entwicklung gegenüber? Und vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären.
0: Naja, das ist die grundsätzliche Frage, was will man mit Goethe perspektivisch? Also 51 gegründet und jetzt sind wir 2023. Was sollen die nächsten 72 Jahre, in welche Richtung will man da und ähm, da ist für meine Begriffe jetzt gerade so eine Schnittstelle, ne? wo man wirklich sich überlegen muss, soll es eher eine Sprachschule sein, wo so ein bisschen Kultur ist oder ist die Kultur wirklich mit dem Kulturprogramm was ganz Wichtiges und wenn es was ganz Wichtiges sein kann, soll und bleiben soll, dann müssten die Budgets natürlich anders aussehen. Aber das ist die offene Frage, die gerade äh, noch nicht final verhandelt ist.
1: Unter welchem Ministerium seid ihr eigentlich sozusagen, werdet ihr eigentlich gelistet oder wer ist quasi verantwortlich?
0: Also wir laufen, äh, also sozusagen Hauptmittelgeber ist das Auswärtige Amt. Aktuell Entscheidungen laufen über die Zentrale in München. Natürlich, München hat für uns in Bordeaux den Vorteil, Städtepartnerschaft, also wenn wir jetzt nochmal auf das Franco-Allemand zurückkommen, äh, Städtepartnerschaft Bordeaux-München, 60 Jahre äh, im nächsten Jahr, jetzt aktuell 60 Jahre Edysee-Vertrag, nächstes Jahr 60 Jahre Bordeaux-München. Natürlich ähm, finde ich die, diese Städtepartnerschaft mit München wunderbar, aber ähm, ja, wir sind jetzt gespannt, welche Entscheidungen in München von der Zentrale getroffen werden.
1: Dann fehlt, ja, dann fehlt euch ja auch immer wieder Geld, ne, um Projekte durchzuziehen.
0: Absolut. Also, das ist im Grunde, ähm, also konkretes Beispiel: jetzt die Wesely-Ausstellung wurde möglich durch eine sehr großzügige Unterstützung von Privatsammlern aus München, ähm, die bereit waren, die Ausstellung und dieses Projekt zu zu unterstützen. Die kommende Ausstellung mit Anne Schönharting äh, wird unterstützt von der Senatsverwaltung ähm, Berlin. Und natürlich sind das wunderbare, also wir freuen uns, dass es weiterhin möglich ist, ähm, diese wunderbaren Räume und diesen wunderbaren Ort zu bespielen, aber es sind eben immer mehr Kooperationen nötig und Förderungen von externen entweder Institutionen, Partnerstrukturen oder auch äh, Privatleuten. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, dem ist erstmal nichts hinzuzufügen und ich bin gespannt, wie es mit den Goethe-Instituten weitergeht. Liebe Luise, herzliche Grüße nach Bordeaux und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank und ich kann nur noch mal sagen: Bienvenue. Es ist ein offenes Haus und wir freuen uns über Besuch, Dialog, Austausch und Kooperationen. Vielen Dank.
1: Ja, wer mehr wissen will über das Goethe-Institut in Bordeaux, der gibt einfach www.goethe.de-Bordeaux ein oder klickt in die Shownotes. Am kommenden Samstag wird im Goethe-Institut in Bordeaux die Ausstellung Habitat von Anne Schönharting eröffnet. Und die läuft dann bis zum 27. März 2024. Für alle, die in Paris wohnen oder leben oder gerade in Paris sind, die können sich in den TGW setzen und mal eben nach Bordeaux fahren. Dauert nur zwei Stunden die 600 Kilometer nach Bordeaux und dann ab ins Goethe-Institut und die Ausstellung anschauen. Bordeaux ist, wie Luise sagt, auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, und wie ich eingangs erwähnt habe, war Luise Holke Juryteilnehmerin beim Deutschen Fotobuchpreis 2023. Die jury hat stattgefunden und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre mitten in der Altstadt in Regensburg. Und weil wir dieses Jahr wieder auf der Buchmesse in Frankfurt mit einem Stand sein werden, also der Deutsche Fotobuchpreis wird wieder... Auf der, Foto, auf der Buchmesse, nicht auf der Fotobuchmesse, aber auf der Buchmesse in Frankfurt zu sehen sein. Und zwar mit den Nominierten. Also alle Bücher, die wir in die engere Wahl genommen haben, um eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille zu bekommen, werden wir in Frankfurt zum ersten Mal ausstellen. Die Jury mit Luise Holke unter anderem hat diese Bücher ausgesucht und sie werden zum ersten Mal in Frankfurt zu sehen sein. Und zwar in Halle 3.1 auf dem Stadt J109. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, dass Luise Holke vorbeikommt. Wann genau, das werden Sie, das werdet ihr auf unserer Homepage erfahren und wahrscheinlich auch in dem nächsten oder übernächsten Podcast hier. Also zwischen dem 18. und 22. Oktober sind wir auf der Buchmesse in Frankfurt in Halle 3.1 Stand J109. Also wer sich in Frankfurt befindet oder in der Nähe oder wer Lust hat, einfach mal nach Frankfurt zu kommen, Frankfurt ist auf jeden Fall eine Reise wert, der kommt auch gerne auf die Buchmesse in Frankfurt vom 18. bis zum 22. Oktober. Und schaut vorbei in Halle 3.1 J109. Auch Luise Holke wird unter anderem da sein. In diesem Sinne, alles Gute da draußen, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.